0: Tal como ficou prometido, o programa Enfrentar a Dor volta a estar na sua companhia para mais um tema importante para uma conversa sempre agradável. Hoje, escolhemos o capítulo 12 do livro Enfrentar a Dor porque fala precisamente da forma como podemos e devemos preparar a despedida. Porquê? Porque a morte de alguém muito próxima traz consigo, para além do pesar, um sem número de coisas para sugerir. O pensar no que gostaríamos que acontecesse pós-morte e no que gostaríamos de legar a quem mais amamos deve ser visto como um processo normal de despedida. Sociedades como os Estados Unidos da América já vivem esta experiência há muitos anos, fazendo inclusive a parte de um processo de luto. Na nossa conversa de hoje falaremos com naturalidade em como preparar a despedida, a utilidade da redação de um testamento, como se comporta um doente terminal e como podemos acompanhar. Olá Dulce, Olá. obrigada por teres mais uma vez aceito este nosso desafio. Obrigado. Gostaria de iniciarmos a nossa conversa contando a experiência Uh, de um já falado e já editada experiência uh, de Marie Picard. Marie Picard vivia em França, em Lorraine. Ela tinha 37 anos quando é diagnosticada uma doença oncológica, com quatro filhos bem pequeninos. Ela tem todo um tempo, não só para si, para a sua doença, mas a sua maior preocupação reside em preparar a sua despedida e preparar a sua vida e destas crianças depois dela de, de partir. Uh, Marie lutou sempre, até conseguir, até à sua morte, para que essas crianças fossem adotadas por uma única família e uh, seguissem todas juntas com a companhia um do, 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 das outras. Para além disso, ela escreveu um livro onde dedicou à sua filha todos os seus momentos e todas as suas recordações dignas da sua história para que as suas filhas se lembrassem dela. Esta história faz-nos refletir um bocadinho de como podemos viver os nossos últimos tempos e como nos podemos organizar. Podíamos contar umas outras inúmeras histórias, tu terás com certeza também algumas e acompanhadas de perto. Mas como é que nós podemos preparar esta
1: nossa despedida? Eu penso que preparar a nossa despedida é um gesto de amor, talvez eu diria o nosso último gesto de amor para com aqueles que ficam, não é? Porque os que nos sobrevivem têm um período curto, muitas vezes, um período limitado no tempo para tomar uma série de decisões que são decisões que nós podemos pensar que são pequeninas, face ao pesar da morte e ao valor da vida, mas que são reais e que podem trazer alívio a quem fica e podem tornar a vida de quem fica muito, muito mais fácil. Coisas simples como vou ser cremada ou não, como é que eu quero o meu enterro. Eu recordo-me que quando a minha melhor amiga morreu, nós não sabíamos se ela queria ser cremada ou se queria ser sepultada. E acabámos por tomar uma decisão sem saber muito bem aquilo que ela, que ela, que ela gostaria e ainda houve ali alguma, alguma indecisão. Quem é a primeira pessoa que deve ser, ser avisada? Como é que vai ser a cerimónia na igreja ou na casa mortuária? São questões muito pequeninas, mas que, que podem ser muito úteis para, para quem fica. Nunca é demasiado cedo para se pensar naquilo que nos vai esperar inevitavelmente. Nós achamos sempre que há coisas que só acontecem aos outros, não é? Mas a morte acontece-nos a nós, claramente. Todos nós morremos, isso é, é muito certo. Por isso, convinha que quando ainda estamos serenos, quando ainda estamos com forças, refletir sobre aquilo que gostaríamos de deixar, de legar a quem fica, resolver conflitos, pedir perdão... Tudo isso é, é fundamental para para nos irmos embora. Fazer um testamento, que as pessoas pensam que só quando estão muito doentes ou quando já são muito velhinhas é que vão fazer um testamento. Nós as duas já devíamos ter o nosso testamento feito, porque podemos morrer a qualquer instante. E um testamento é uma coisa muito útil, não é? Muito útil. Todos nós conhecemos histórias de famílias que se davam muito bem e que depois de alguém morrer na família e deixar alguma coisa nem precisa de ser uma herança monumental, às vezes pode ser até uma peça de arte, um quadro ou uma cómoda ou uma boneca para quem é que vai, para que, quem é que fica com aquilo e às vezes isso dá muita confusão e muita, muito litígio dentro da, da família. Por isso, se nós fizermos o nosso testamento isso será muito útil. Se não o fizermos, há disposições legais que vão repartir os bens um, entre os que ficam, mas isso torna-se um bocadinho mais complicado quando a pessoa é só, quando há divórcios, quando há filhos de um segundo ou terceiro casamento, do, de outras núpcias. E aí a situação, por vezes, não é, não é assim tão fácil. Por isso, se, ou mesmo quando nós queremos deixar em herança, imagina, uma casa, um terreno ou uma ONG, ou uma associação filantrópica, ou uma igreja, por isso. Fazer o testamento não custa nada e é um gesto simples que pode resolver uh, muitos problemas. referia aqui também algo que já é possível no nosso país fazer, que é um testamento vital. A maior parte uh, das pessoas, atualmente, morre num contexto hospitalar, morre num hospital. E o testamento vital serve precisamente para a pessoa dizer aquilo que não quer que lhe seja feito, não é? Quando já não estiver em condições de dizer alguma coisa, recusar o, aquilo a que se chama encarniçamento terapêutico, ou dizer que não quer ter ventilada quando já está vegetal, etc, etc. Por isso, isso também é de, de, muita, de muita utilidade. E só a referir ainda a um outro aspecto para o qual eu não estava minimamente atenta, mas que ao ler este livro fiquei que é o cuidar da memória, ou seja, e não estamos aqui a falar em deixar as nossas memórias escritas ou fazer um vídeo para os nossos filhos ou um filme para que fiquem com uma boa memória nossa, não é isso, é destruir coisas que nós, enquanto vivos, não quisemos que os outros soubessem e se deixamos um diário onde revelamos alguns segredos que vão magoar outros, não o devíamos fazer. Devíamos ter muito cuidado com isso porque podemos estar a provocar dor nos outros quando nós já cá uh, não estamos sequer, não é? Dulce, voltando a,
0: a, ao doente terminal e à sua família, e como tudo bem dizias, uh, cada vez morre-se mais uh, no hospital. Uh, há um cuidado cada vez maior que no início, quando uma pessoa dá entrada, nós perguntamos qual é a pessoa de referência. Isso quer dizer o quê? Uh, a pessoa de referência é aquela pessoa que nós socorremos ou que podemos contactar, quer a pessoa esteja bem ou quer a pessoa esteja mal. É a pessoa que deve acompanhá-lo no seu processo, é que está mais tempo dentro do hospital e, sobretudo, aquela que poderá ser um elo terapêutico entre a equipa de saúde e a própria pessoa. Uh, inclusive, é nesses momentos finais que, que estavas a falar, Uh, às vezes há aquela mortificação física, moral, a situação parece estar a bater no fundo e nós temos que nos socorrer, que socorrer dessa pessoa, será a pessoa mais, mais indicada uh, para acompanhar estes momentos finais,
1: mas como é que essa pessoa poderá estar preparada a acompanhar? Quando o doente bate no fundo, como tu acabaste de dizer, há que ajudá-lo a preparar-se para a partida, para a despedida, para a morte sejamos cruz, usando as palavras como elas são. isso é possível se eles estiverem em paz consigo mesmo e com o seu, o seu meio afetivo. Por isso, é muito importante que essa pessoa de referência, como tu dizias há pouco, ajude a, a conseguir a compreensão, a lucidez, a, a, o amor nesta fase final. Ela até pode viver este período maior ou menor, de uma maneira mais, mais profunda e mais, e mais pacífica, não é? Um, muitas vezes, quando chega aqui, permanecer vivo já não é o principal. pastor Badinas tem uma, uma frase que eu gostei muito, que ele dizia, que neste momento, quando, quando já, não, já não há mais esperança, quando já não resta outra alternativa se não aceitar esta realidade com serenidade ele dizia a família neste momento deveria compreender que viver é mais do que durar é muito interessante esta expressão. Por isso, a atitude daqueles que acompanham o moribundo deve ser uma atitude positiva e muito uh, verdadeira. Ou seja, pode -se, podem-se olhar olhos nos olhos, podem-se permitir com muito mais sinceridade dizer tudo o que sentem. Uh, hum, há quem diga que é, nessa altura podemos ser lamechas, É uma expressão horrível, isso quer dizer que houve um período da vida em que podíamos ter sido afetuosos e carinhosos e revelar o nosso amor e não o fizemos. Bem, se não o fizemos, neste momento é crucial que o possamos fazer, agradecer coisas que nunca agradecemos ou então permanecer em silêncio se não soubermos fazer mais nada, porque nessa altura já não é preciso preparar, já não é preciso preencher espaços com trivialidades, o silêncio pode ser útil. O que o ente querido precisa de perceber para descansar em paz é que está acompanhado no momento mais transcendente da sua existência, que é a sua caminhada final nesta terra.
0: Ainda uh, agarrando nas tuas palavras e falando um bocadinho sobre este acompanhamento, um, se é verdade que a morte é comum, a forma de morrer uh, é diferente de pessoa para pessoa, porque cada ser humano é um ser único. Como é que deve ser feito este acompanhamento?
1: Bom, como tu dizes, a morte é tão pessoal como a vida, não é? Se a vida é, se não há uma vida igual à outra, não há uma morte igual à outra e por isso... Um, tem que ser de maneira completamente diferente e ajustada a cada pessoa porque confrontar-se com a morte é uma das provas mais duras da vida mesmo para os profissionais de saúde como tu penso que já te confrontaste com a morte várias vezes e que já terás visto reações perante a morte muito diferentes é? todas
0: elas diferentes e, e todos os apoios diferentes uh, às pessoas de referência que estavam presentes na altura.
1: Então eu devolvo-te a pergunta, porque tens mais experiência do que eu. Qual é o melhor apoio? Qual é aquele que tu achas que é mais eu eficaz? Eu penso que
0: acima de tudo o profissional de saúde que está a acompanhar esta situação tem que estar completamente disponível. Tem que estar disponível para a, para a pessoa moribunda e tem que estar disponível para a família que está presente, estando aberta a todas e quaisquer questões. E com alguma sensibilidade para envolver esta família. Muitas delas têm dificuldades em lidar com a morte, porque se antigamente a morte era muito próxima, as pessoas morriam em casa. Isso deixou de ser assim. E, mas agora as pessoas já têm uma certeza. Elas podem fazer este acompanhamento no hospital. Têm todo esse direito, por lei no nosso país, a acompanhar a pessoa que está a morrer. É só crer.
1: E tu tens notado uma diferença no tratamento, quer das famílias, quer da, dos próprios doentes? Uh,
0: as famílias comportam-se todas de forma diferente. Uh, Nota-se que se há uma proximidade muito grande na família, entre eles, assim sim fazem questão. Outros têm de tal forma medo da morte, que nos momentos finais querem-se, retraem se, -se uhum. e querem-se retirar porque não estão a aguentar. E daí eu dizer que o, o, o enfermeiro ou o profissional de saúde que o substitui deve estar muito atento a estas situações. Nós devemos dar sempre, estar sempre disponível a dizer podem entrar, mas também devemos ter sensíveis o suficientes para se vermos se a pessoa não está preparada para o fazer então não a coagila a fazer só porque tem direito de o fazer.
1: Uhum. Mas de qualquer maneira, então, aí o profissional de saúde substitui-se à família, não é? Porque o que Exatamente. é fundamental é que a pessoa não morra sem a presença, sem não a morra presença sozinha, humana. Como não Como é? se dizia antigamente, não morra. Não morra Está sozinha, no, não é? antigamente
0: nós dizíamos, vai morrer no hospital, morre sozinho.
1: Uhum,
0: uhum. A tendência hoje em dia é que isso não aconteça. Não é? uhum. uh, quando começou a entrar os cuidados paliativos em Portugal, ainda há, às vezes com alguma resistência, inclusive nos serviços de agudos. Uh, houve uma grande caminhada de formas, e sobretudo os enfermeiros, e desculpem porque sou enfermeira e tenho que defender um bocadinho a equipa de enfermagem nesse <risos> aspecto, porque estamos muito próximos da pessoa, acabamos por acompanhá-la nesses momentos e acabamos por envolver todos os restos dos profissionais, mesmo aqueles que estão naquela, presentes mais na fase aguda e não tanto na paliativa, uhum. de forma a estarem presentes e aliviarmos o sofrimento, sobretudo.
1: Porque é, é fundamental que a pessoa parta em paz, em paz, não é? Há aqui uma dimensão importante, que é, que é a dimensão espiritual. Uh, quando a pessoa é crente, quando a pessoa tem fé, é bom também que ela seja acompanhada espiritualmente, porque isso lhe dá conforto, isso lhe dá segurança, isso, isso lhe dá paz, não é? No, não sei se nos hospitais estão sensíveis a isso.
0: Sim, cada vez mais. Também nessa avaliação inicial pergunta-se a religião da pessoa, e se uh, pensamos que é uma pergunta fácil de fazer ou que as respostas vão ser, sendo sempre as mesmas, isso não é todo verdade. Uh, essa resposta é-nos útil, sobretudo para nós sabermos se vamos chamar o padre, se vamos chamar o pastor de alguma congregação ou se vamos uh, chamar o, outro líder religioso que seja de referência para esta família, e para esta pessoa. E mostrar, inclusive desde o início, essa disponibilidade à família e essa disponibilidade, se a pessoa está consciente,
1: de o fazer. Mas é, é muito importante porque é mais fácil aceitar, fácil entre aspas, não é? aceitar a morte quando há um sentido para a vida do que quando não existe. E por isso a dimensão espiritual é, é é muito importante. E nós, se estamos próximos das pessoas, devemos, devemos ter isso em conta. Eu recordo-me que a minha mãe, que foi uma doente terminal com câncer terminal de pulmão, nas, na fase final, ela acalmava-se muito quando eu lhe lia salmos, nomeadamente o salmo 23 ou o salmo 91. Ela tranquilizava-se muito mais com os salmos do que com aquela ideia de que haverá um tempo em que não haverá morte, nem dor, nem, nem sofrimento, nem, nem, nem pranto. Isso, isso é muito importante. Mas, e, e orar com, com a pessoa também, não é? Ou seja, eu penso que há, há uma fase complicada, na fase terminal, em que a pessoa fica mais agitada, não é? Tu saberás isso melhor do Exatamente,
0: que eu. e essa agitação tem a ver com o desconforto da pessoa. A pessoa sente a sua partida e a pessoa, mais do que ninguém, sabe que vai partir. Associada a isso, há o desconforto que está diretamente relacionado com a doença que aquela pessoa tem. Uhum a pessoa sente-se agitada e aí entra o profissional de saúde de forma a tentar compreender essa agitação, se é por dor abdominal se, ou por sede ou por lábios secos ou o que é que se passa e tentarmos ir diretamente de forma a conseguirmos um maior conforto para esta pessoa depois há uma diminuição da consciência desta pessoa que às vezes não é compreendida tanto pela família e que nós temos que estar presentes de forma a conseguir clarificar à família o que é que se está a passar com essa agitação, mas é engraçado que esta coisa de dizer que a pessoa sabe que vai morrer a pessoa sabe o que é que está à espera e quando nós conseguimos dar a resposta a esta pessoa daquilo que ela está à espera às vezes é uma oração às vezes é um último filho que chega mas a pessoa depois parte em paz depois de ter tudo resolvido
1: e isso é, isso é fundamental, não é? Isso é fundamental. Há quem diga também que se pode pôr uma música suave, que se deve falar uh, suavemente à pessoa. No fundo, é dar-lhe amor no seu, no seu momento final. Não é?
0: Exatamente. Ir de encontro àquilo, àquilo que a pessoa mais gosta.
1: Uhum.
0: Né? E de que precisa, na altura e no momento. E estamos a falar numa coisa que eu vou te reforçar com uma pergunta. E será a nossa última pergunta de hoje. Uh, há esta autorização de dizer adeus.
1: É interessante, não é? A autorização para dizer adeus. Eu senti muito isso, peço que para estar aqui a falar desta minha experiência pessoal. Nesta minha amiga que morreu com um câncer aos 39 anos, Eu a irmã dela era enfermeira. E nos momentos, no último dia, estávamos todos lá, ela insistentemente, mas insistentemente, ela dizia à minha amiga, eu achava que a minha amiga já não estava, já não estava a ouvir nada, ela dizia, vai tranquila. Nós cuidamos do Fran. O Fran era o filho que tinha três anos. Vai tranquila, podes ir. Vai, descansa. Fica em sossego porque nós cuidamos do Fran. Nós cuidamos do teu filho. E dava-lhe um brinquedo para ela agarrar. Bem, agora estou-me emocionar Bom, só porque eu não tinha esta noção de quão importante é Dar autorização ao outro para partir, para morrer, não é? Nós não queremos que o outro vá, por isso temos tendência a mantê-lo com vida ou a mantê-lo numa vida que, que já não existe, não é? Para aliviar a nossa própria angústia. E aqui era muito importante perceber que o melhor que podemos fazer por aqueles que nós mais amamos é dar-lhes a entender que tudo fica em ordem, que eles podem morrer tranquilos porque os filhos não vão ficar desprotegidos, ou o marido não vai ficar abandonado, ou o pai não vai ficar sem ser acompanhado. Por isso, para eles poderem morrer sem, sem remorsos, não é? Um, nestas alturas, aproveitando que eu me emocionei, como nós aprendemos aqui estes, nestes programas, estou a chorar, faz bem. Chorar nestas alturas da partida também nos faz bem a nós que ficamos, não é? O não termos medo das lágrimas, o não tentar reprimi-las, ou escondê-las, as lágrimas expressam afeto e é uma maneira também de dizer adeus mas eu diria, tu dizias que era a última pergunta, por isso eu vou aqui tentar concluir que o importante é saber que a morte não tem que ser uma emergência que a morte nunca tem que ser uma emergência, quando esta chega nós temos que correr, não o importante é perceber aqui que a morte pode ser preparada, pode ser preparada por quem parte e pode ser preparada para quem fique. E aqui, chegado a este momento, hum, convinha que nós dissessemos como o pastor Badenas refere aqui, citando um outro autor, eu não sei quem é que é, hum, mas ele diz algo muito interessante que é, devíamos pensar que os nossos entes queridos poderiam dizer-nos neste momento qualquer coisa como... Eu prefiro que tu estejas comigo uns instantes, agora que eu estou vivo, do que uma noite inteira quando eu morrer, não é? Há aquela coisa do velório, fica-se ali uma noite inteira. Eu prefiro que tu me ofereças uma só flor do que uma coroa quando eu morrer e eu prefiro que tu me dediques agora uma palavra amável, agora que eu estou vivo, do que um maravilhoso epitáfio quando eu morrer. Obrigada Dulce por estes belos momentos que passamos sempre juntas. Obrigada.
0: É sempre um privilégio acompanhar um ser querido na sua aflição. Fazendo com e por amor, tem um valor incalculável. Fazendo coração com ternura, com toda a paz possível, a nossa companhia é a nossa maior oferta na hora da sua despedida. Neste programa, refletimos em tudo aquilo que podemos fazer e viver quando a morte se aproxima. Chegamos ao final de mais um programa, mas antes de nos despedirmos, quero dizer-lhe que pode solicitar livros Enfrentar a Dor. Ajude-nos a levar mais longe a certeza de que a dor e o sofrimento podem não ser o fim da nossa felicidade. Portanto, entre no nosso site e preencha o formulário que aparece em hopetv.pt. Para a semana, outro assunto. Falaremos do que podemos viver perante a morte. Fico ao convite para que nos encontremos na próxima semana, quer aqui no Hope Channel Portugal, quer pela rádio RCS. Fique bem. Enfrentar a Dor é um livro sobre como compreender, aceitar e enfrentar o sofrimento na procura da felicidade,
1: da paz e esperança. Peça já o seu livro gratuitamente, ligando para o 219 10 63 10. Ou então vá a Rádio RCS e preencha o formulário.
0: Enfrentar a Dor, um livro que é uma voz de auxílio.
1: Peça já o seu livro... Em rádio rcs.pt